0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11. ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan que no come ni bebe y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen, es un blotón y un borracho amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así lo has querido, todo me ha sido dado, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, así como nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque yo soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave, y mi carga es Liviana es palabra de Dios. Puede tomar así: es un texto que me encanta. Este texto del Evangelio es un fragmento que a mí me encanta y que, además, este fragmento del Evangelio fue el que nos tocó para la predicación del culto del centenario. ¿Se acuerdan? Cuando cumplimos 100 años, la congregación del Redentor, para ese culto tocó este texto. Así que, releyendo notas mías sobre textos, me encontré eh, con el sermón del centenario. Qué loco, ¿no? Parece que, parece que hicieron un millón de años, ¿no? Que fue el centenario, ¿no? Está, está allá atrás. Sin embargo, fue hace... Tres años. siempre llama mi atención el señalamiento de Jesús a esa gente a la que nada le viene bien. Dice, ¿con quién comparo esta generación? Dice, ¿tocamos música alegre y bailaron? No, no bailaron. ¿Tocaron música triste, tocaron música fúnebre y lloraron? No lloraron. Qué tremenda la gente a la que nada le viene bien, ¿verdad? Digo, ¿no se dan cuenta de lo patéticos que quedan en esa posición? ¿No se dan cuenta de que todos los demás nos damos cuenta del jueguito ese que están jugando? Porque es una manera de manipular también, ¿no? Hacer que nada te venga bien. Digo, ¿no se dan cuenta? Pero esta vez que me acerco al texto, que no es la primera, me impacta cuando lo leo, casi que me lastima, les diría, un detalle que no había visto antes. Jesús dice, ¿con quién compararé a esta generación? ¿Te parece a esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los otros, Tocamos música alegre y no bailaron, tocamos música triste y no lloraron. Ahora, nunca me había dado cuenta de esto. Todos le gritan lo mismo a todos. No es que unos gritan y los otros escuchan el grito. Todos, cada uno le dice al otro, nada te viene bien. Un grupo de muchachos le grita al de enfrente, nada les viene bien. Y... Si lo vemos objetivamente, tienen razón en lo que dicen. Pero el otro, ¿saben qué le grita a los primeros? Nada, les viene bien. Y cuando lo miras objetivamente, ¡y! Tienen también un poco de razón. Cada grupo tiene bastante razón en su fina crítica del grupo de enfrente. Cuando critican al del frente, lo que dicen el del frente suele estar bien, suele ser correcto. Ninguno, ningún grupo tiene la capacidad de mirarse dos minutos al espejo y reconocer que, así como son muy buenos criticando al del frente, la verdad que lo que le dice al del frente, y capaz que un poco le pega también, ¿no? Cada uno, y parece la Argentina y el mundo, cada uno elige discutir con la peor versión del adversario. Tenemos un adversario enfrente, pero elegimos discutir casi con la caricatura que nos armamos de ese adversario. ¿sí? Y claro, más vale, es facilísimo pegarle y señalarle los errores groseros a esa caricatura desformada y hasta medio inventada para nuestra comodidad. Si discutís con la caricatura de tu adversario, tu adversario es grotesco, no tiene nada, no tiene nada para marcarle. Pero el adversario no es eso, o no es solo eso. Tal vez sea eso, pero tal vez sea más cosas además de eso. Exagero convenientemente una dimensión de lo que no me gusta, y así, puedo, y así puedo continuar cómodamente pensando como pienso, viviendo como vivo, juzgando como juzgo. La iglesia cristiana es una maestra en hacer esto, ¿sí? Hace millones de años que decide, ¡ah, los herejes! ¡Qué horribles los herejes! ¡Ah, los paganos! ¡Qué espantosos los paganos! ¡Ah, ¿no? Los indios cuando vienen a América, ¡ay, qué, por favor! ¡Qué primitivos! no la iglesia cristiana no puede señalar con el, con el dedo del resto. La iglesia cristiana también tiene que mirarse ella. ¿Cuántas veces ha juzgado el mundo? En realidad según la caricatura del mundo, no según lo que el mundo es. Entonces, desde esta perspectiva, cuando veo a Juan el Bautista, si soy de la generación de Jesús, veo a Juan el Bautista y, la verdad, su severidad, su resiedumbre, su intransigencia, me perturban, me interpelan. Y como me molesta, lo descarto por loco, por pasado de vuelta. No, no se puede ser así como Juan Bautista, no se puede sostener eso. Y sigo mi vida exactamente igual. Después lo veo a Jesús, veo su invitación a disfrutar, veo su capacidad de disfrutar, y también me perturba. Me interpela a eso, me molesta. Y entonces lo descarto porque digo, no, este es demasiado like. Y sigo con mi vida exactamente igual. Nada me viene bien, nada que interpele, que ponga en cuestión mi escala de valores, mi estilo de vida, mi forma de pensar, siempre lo voy a tener, un buen motivo para descartarlo. Uno por demasiado estricto, el otro por demasiado relajado. Ninguno me viene bien, rechazo el mensaje de ambos. Nada me viene bien. Soy como esos muchachos que les ponen música alegre y no bailan, les ponen música triste y no lloran. Y a su vez, yo les digo a los demás, ah, para ustedes tampoco nada les viene bien. Les pongo música alegre y no bailan, les pongo música triste y no lloran. Claro que cuando llegué hasta acá, en mi preparación de la reflexión, para compartir con ustedes, también pensé, bueno, hay un riesgo en esto que estoy diciendo. El riesgo de parecer proponer que, bueno, todos tienen un poco de razón, que busquemos el justo medio, que la verdad siempre es relativa. Y claro, ojo, me podría decir cualquiera de ustedes, Gustavo, si estamos discutiendo verdad o falsedad, la posición correcta, la posición deseada, la que buscamos, no es el justo medio entre la verdad y la falsedad. ¿no? El justo medio entre la verdad y la falsedad es un desastre. Si estamos discutiendo verdad o falsedad, queremos estar 100% o lo más cerca posible del lado de la verdad. No nos alcanza el justo medio entre verdad y mentira. ¿Estaríamos de acuerdo con esto? Sería una posición también acomodaticia, mentirosa. Y entonces cubre relevancia, cuando llegué a ese punto, me cobró relevancia la segunda parte del párrafo del Evangelio que leímos. Les repaso. Te alabo, Padre, dice Jesús, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Parece siguiendo el Evangelio, parece que hay cuestiones cruciales que se le escapan a todos los genios, a todos los capos, a toda la gente con posgrados, a todos los influencers. Hay cuestiones fundamentales que se le escapan a todos esos que son los que saben todo. Y las sabe, estas cuestiones fundamentales las saben o las intuyen la gente sencilla. Los pequeños, dice el Evangelio. Esto también es una frase de Jesús que me interpela, me molesta. Yo quiero ser una persona leída, quiero ser una persona culta. No me gusta que haya cosas que sepan los sencillos y yo no sepa. Digo, ¿cómo? Yo estudié teología, después llegué estudiando. Eh, ¿Cómo? Hay cosas que saben los sencillos y yo no sé. Bueno, ahí está, ahí está Jesús. Mojándome la, mojándome la oreja también un poquito a mí, diciendo que hay verdades fundamentales que no se pueden tomar por asalto. Hay verdades fundamentales que se revelan o no se revelan, pero no se pueden agarrar de prepo Ojo, esas verdades, por supuesto, están disponibles para todas las personas, no son un saber arcano que algunos saben y otros no. Las verdades están disponibles para todas las personas, pero no se dejan violentar, no se dejan agarrar de prepo. Es necesaria una contemplación sin ánimo conquistador, sin ánimo competitivo, sin ánimo imperialista del mundo, para que se dejen ver, para que se dejen entender esas verdades. Están ahí, están en mi disposición. Si yo voy, las quiero agarrar de guapo, no se dejan agarrar. Y cierra Jesús diciendo, por eso, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Eso dice Jesús. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Ojo, no dice, vengan a mí los que están afligidos y agobiados de este grupo y no de aquel. ¿sí? Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Tampoco nos dice Jesús, vengan a mí los que estén afligidos y agobiados, pero que tengan razón. No, dice, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, como estén, como vengan. ¿Y quiénes están afligidos y agobiados? Ah, es una... Es una, buena, es una buena aproximación, dice Verónica, los que nada les viene bien. Probablemente están afligidos y agobiados, pero no quieren reconocer que están afligidos y agobiados. Les hicieron algo a ellos. No es que... Yo creo que todos estamos afligidos y agobiados, eso les quiero decir. Yo creo que en algún punto, algunos de manera desesperante, pero en algún punto todos, todas, estamos afligidos y agobiados. Así que es para nosotros la invitación. Pero ojo, tampoco es vengan, que esto es un cumpleaños. Vengan, que esto es un viva la pepa. ¿Qué dice? Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Así encontrarán alivio. ¿Buscan alivio? Yo tengo alivio. Carguen sobre ustedes mi yugo. Eh, hey, Jesús, yo quería alivio, no tu yugo. Claro, pero ¿queremos alivio? Yo sí, no sé ustedes, yo sí quiero alivio. Genial, les tengo buenas noticias. El alivio está a nuestra disposición. Y las instrucciones para obtenerlo son ir a Cristo, cargar su yugo y aprender de él. Claro, no hay opción yugo free, no hay opción sin yugo. ¿Sí? O cargamos el yugo de Cristo, o seguimos llevando el yugo propio, que es insoportable. No es que haya una opción sin yugo. O cargamos el de Cristo, o, dice Jesús, perfecto, no cargas el mío, seguí cargando el tuyo. A ver cómo te va, cómo te está yendo. Divino, ¿no? Estás realizado en la vida. Bueno, seguí, seguí con tu yugo. La opción que te ofrezco es cargar el mío. Dejás el tuyo y cargás el mío. ¿Qué pasa con el mío? Cuando cargo el de Cristo y dejo el mío. ¿Quién lleva el mío? ¿Queda ahí tirado? Cristo lo lleva. Cristo lo lleva a mi yugo. Miren, buen negocio. ¿eh? Les puedo asegurar que es un buen negocio. Nosotros cargamos el yugo de Cristo, que bueno, tiene sus tremendas cosas, pero es el yugo de Cristo. Y Cristo lleva el nuestro. Se nos invita a dejar nuestro yugo. Ese lo carga Cristo. Y a llevar el de él. Quiera a Dios, que eh, nos animemos a hacerlo.